0: Herzlich Willkommen bei Baumarktgeflüster, dem Podcast mit wenig Baumarkt und viel Geflüster. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Philipp Wehn. Erstmal Dankeschön fürs Anhören des ersten Teils. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Jetzt beim zweiten Teil bekommen wir noch mehr Einblicke zu Philips Leben, äh, wieso er gerne polarisiert, äh, was ihm Energie gibt. Und ich gebe euch die Antwort darauf, ob ich so sein möchte wie Philipp. Und er beantwortet uns die Frage, wie er seine mentale Gesundheit verbessert. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil. Let's go! Kathi, stell die erste Frage
1: würdest du sagen, du blühst in dieser Einstellung im Silicon Valley auf ähm, und ist dieser Lifestyle und das alles so komplett dein Ding? Ähm,
2: ja. ja. Ähm, also, und ja.
1: es gibt ja auch schon Schattenseiten. Also das hat jetzt nicht so viel mit der Einstellung zu tun. Vielleicht auch schon, aber ja so Nachhaltigkeitsaspekte und so sind in den USA ja, ja anders als jetzt in Deutschland. Oder, oder weißt du, was ich hinaus will?
2: Nee, muss so ein bisschen mehr erklären
1: ähm, ja also wie die Amerikaner denken ist manchmal schon also schon sehr unterschiedlich zu dem was in, in Deutschland passiert mhm. ähm, oh, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten für,
0: ja, jetzt dann zum, zum Beispiel zum Beispiel beim Einkaufen ähm, für für jede Flasche Wasser die zu, zu schwer ist zwei drei Plastiktüten und so
2: ja mittlerweile Papiertüten ja ähm, Okay, also erstmal, ja, ich gehe da drin komplett auf. Ich gehe aber auch in dem Thema komplett auf, ein bisschen zu polarisieren. Also das war auch in Berlin, als ich bei Siemens war, hatte ich ja meinen mein YouTube-Channel angefangen. Und da war es auch so, ich weiß noch, habe ich einem Kollegen gesagt, pass mal auf, in einem Jahr habe ich zwei Sponsoren für den YouTube-Channel. Und fahre nicht mehr in meinem Auto, sondern in irgendeinem anderen Auto. Da haben sich Leute lustig drüber gemacht. Leute haben sich auch darüber lustig gemacht, dass ich orange Socken getragen habe, wenn ich irgendwie zu einem anderen Siemens-Standort außerhalb von Berlin gegangen bin. Teilweise fühle ich mich in der Rolle auch einfach wohl, so ein bisschen der Outlayer da zu sein. Und im Silicon Valley, in der, in der Blase oder auch in Berlin in dieser Blase, wo man, wo man gefeiert wird, dafür Risiken einzugehen und etwas anderes zu tun, als aktuell existiert, da fühle ich mich zu 100% wohl. Ähm, zu deiner anderen Frage, zum Thema USA und Nachhaltigkeit. Das Erste, was ich Leuten eigentlich immer sage, ist, man darf nicht Deutschland und die USA vergleichen. Man muss eigentlich Europa bis irgendwie in den äh, mittleren Osten fast schon mit den USA vergleichen. Also wenn ich von San Francisco nach Miami fliege, fliege ich siebeneinhalb Stunden. Wenn wir jetzt kurz überlegen, wie lange wir von Deutschland, wo, wo wir überall hinkommen, wenn wir siebeneinhalb Stunden fliegen, da sind wir irgendwo hinter Dubai. Und dieses Gesamtkonstrukt in puncto Nachhaltigkeit, Kriminalität, Gun, Violence, also auch Pistolen, was ja USA ganz schlimm, immer in den News, ja, ist aber größtenteils irgendwie in Texas und halt irgendwie in Brennpunkten. Wenn ich jetzt auf Europa gerade gucke und auf die Gegenden, die wir hier haben, da geht es auch echt ganz schön ab. Äh, Thema, Thema Nachhaltigkeit... Ähm, Arnold Schwarzenegger, Bodybuilder, Schauspieler und dann Gouverneur von Kalifornien. Top-Doku auf Netflix, die neue, kann ich absolut empfehlen. Ähm, hat, die, hat die strengsten Nachhaltigkeitsgesetze damals ähm, veranlasst, die Amerika je gesehen hat, in Kalifornien, die dann Obama übernommen hat von Kalifornien. Ähm, wir haben, ich, ich kenne nicht die Zahl, kannst du gerne mal noch recherchieren, Andy. Ich schätze mal, wir haben locker 20, 30 Prozent Abdeckung von Electric Vehicles in den USA. Ähm, es gibt ein Tempolimit. Das heißt, jeder fährt 70, 80. Was ein Riesenproblem ist, ist Flugverkehr. Was ein Riesenproblem ist, ist, dass Einzelpersonen nicht darauf achten, wie jetzt vielleicht in Deutschland schon Einzelpersonen darauf achten, und wie Dinge verpackt sind. Also es ist absolut katastrophal, wenn ich bei Costco eine Gurke... Also ich kann keine Gurke kaufen, es gibt nur drei Gurken. Die drei Gurken sind in Plastik verpackt und jede Gurke ist einzeln in Plastik verpackt. Vor ein paar Jahren war das in Deutschland noch genauso, dass jede Gurke einzeln in Plastik verpackt war. Ähm, muss nicht sein, ist überflüssig. Ähm, Papiertüten gibt es mittlerweile auch. Aber in dem Bereich kann man absolut noch, noch, noch sehr viel, sehr, sehr viel lernen. Ähm, ansonsten.
1: Aber was macht es mit deiner mit deinem Einstellung, mit deinem Gefühl? Also, wenn, ist dir das egal oder nimmst du das dann einfach so an? Also ich, merke, dass es, ich
2: merke, dass es mir nicht egal ist, weil es tief in meinem Wertesystem. Probleme macht. Also als ich von Berlin in, nach Kalifornien gezogen bin, habe ich, ich, ich sage mal zwischen 95% plant-based gelebt. Ähm, ich bin von Bayern nach Berlin gezogen als absoluter Fleischfresser und vier Jahre später, vier Jahre später, habe ich äh, fast alles mit dem Fahrrad gemacht, hatte ein Elektroauto und habe ähm, fast ausschließlich vegan gelebt und es auch echt genossen. Ähm, und ich vermisse es. Dann bin ich in die USA gezogen und bin ähm, relativ viel unterwegs gewesen und war dann sehr häufig am Anfang am Flughafen gestanden und habe halt dann Boden mit Gemüse gegessen. Irgendwie. Es, es gab einfach nichts. Es gab keine veganen Ersatzprodukte, es gibt keine Proteinquellen. Ähm, und dann hat sich sozusagen schon mal dieses Thema vegane Ernährung hat sich wieder rückwärts entwickelt. Dass ich gesagt habe, okay, meine Gesundheit ist mir dann doch wichtiger als irgendwie die Nachhaltigkeit. Also habe ich angefangen wieder... Äh, Chicken zu essen, weil das überall verfügbar ist. Es ist relativ günstig, es ist scheiße für den Planeten. Ähm, aber es wurde dann so. Und dann wird es langsam immer mehr, weil wir Menschen einfach so programmiert sind. Man fängt an mit einem Bier, dann wird es zwei, dann wären es fünf. Äh, dann wurde es irgendwie einmal die Woche Fleisch, dann wurde es dreimal die Woche Fleisch, dann waren es irgendwann sieben Tage die Woche Fleisch. Und dann merke ich aber äh, in so Momenten, wo ich reflektiere, dass es in mir drin, dass ich damit unzufrieden bin dass ich mich echt gut gefühlt habe in Berlin, als ich, als ich wusste, ich mache was persönlich für diesen Planeten, dass ich Tiere schütze, dass ich wirklich Tierleben auch schütze, dass ich ähm, darauf achte, was mache ich mit meinem Müll, wie sortiere ich meinen Müll, auch wenn ich da nicht der Beste bin, wie du weißt, Andi. Ähm, aber ja, also tief in meinem Wertebild habe ich mit dem, mit dem Thema Probleme. Ähm, Wichtig ist, dass man es irgendwann mal
0: versteht und reflektiert.
2: Ja, und ganz ehrlich, würden wir alle, das würde jeder Mensch, niemand muss vegan leben. Aber würden wir alle irgendwie 70% weniger Fleisch und Wurst essen? Oder ähm, statt unseren, unseren Milchprodukten irgendwie auf andere auf andere Produkte umstellen, die uns trotzdem noch gesundheitlich gut tun. Also wenn wir würden wir reduzieren, würden wir statt zwei Benzinern einen Benziner und ein Elektroauto haben, hätten wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich glaube es sind nicht, diese diese ähm, 100%-Themen, und das finde ich gerade in Deutschland halt relativ viel, sondern es ist so, ich bin jetzt trotzdem nachhaltiger und besser für diesen Planeten, als ich es vor sieben Jahren war. Ich bin nicht mehr ganz so krass wie in Berlin, aber ich bin besser als, als zu dem Zeitpunkt. Und da vielleicht eine Empfehlung, ich äh, liebe die App Earth Hero, da kann man seinen eigenen CO2-Footprint berechnen und sich dann Ziele setzen. Also ich habe zum Beispiel Ende 2022 ich reingeguckt und ich war... Ähm, ich war relativ gut von Ernährung und Mobilität, autotechnisch und sowas, aber wir haben auch Ökostrom und sowas, aber ich war trotzdem achtmal so schlimm, achtmal so schlimm wie der Durchschnittsamerikaner. Der Durchschnittsamerikaner liegt sechsmal über dem, was wir als menschliches CO2-Ziel für 2030 haben. Das heißt, da war so eine kleine gestrichelte Linie ganz unten, das ist so das 2030-Ziel und dann war so der Ami der war irgendwie viermal drüber und dann war ich mit so einer riesen Skala. Und 90% Prozent dieser Skala war bei mir durch Flugverkehr. Das waren Geschäftsreisen nach Europa, Toronto, New York, Texas, Kalifornien, runter, Miami. Und dann habe ich mir den guten Vorsatz gesetzt, eben habe ich dann auch in meinem Beruf klargemacht, dass mein Hauptziel ist, dass ich diesen Teil meines Fußabdrucks reduziere in 2023. Und habe dann 80% weniger CO2 durch, durch Flugverkehr. Also wir sind nur in Urlaub mit dem Auto gefahren. Ähm, ich habe einfach hinterfragt, ist es jetzt, gut, meine Frau war auch schwanger, das hat es leichter gemacht, aber ist es jetzt wirklich notwendig, dahin zu fliegen für ein zwei stunden meeting und ein Dinner? Oder kann es jemand machen, der vielleicht in der Region ist und ich schalte mich für das Meeting virtuell zu? Ähm, also du merkst, ich glaube, das war jetzt die längste Antwort. Also ja, es beschäftigt mich. Äh, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch alle damit auseinandersetzen.
0: Und ich habe nachgeschaut, ähm, in Kalifornien gab es in den ersten neun Monaten von 2023, waren ein Fünftel davon ähm, ja, Electric Vehicles. Ja. Also ja, fast.
2: Ja. Und äh, ich habe hab hier gerade äh, meiner Mama ein äh, Elektroauto organisiert in den letzten drei Wochen. Und der Gegenwind, den man hier in Deutschland dafür bekommt, das ist schon äh, relativ interessant. Wirklich? Ja. Vor allen Dingen gegen eine spezifische Marke aus Kalifornien.
1: Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so wahrgenommen. Ja. Also im Moment. Habt ihr ein Elektroauto? Ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ich habe im Umfeld viele, die sehr begeistert sind, auch von dieser Marke aus Kalifornien. Ja. Ähm, Tesla, bestes Auto der Welt. <lacht> und ich hätte gedacht, dass es schon ein bisschen mehr, oder also ich hätte angenommen, dass es schon ein bisschen besser geworden ist. Ja.
2: Gegenüber Elektromobilität wird es besser. Mhm. Was ich überhaupt nicht verstehe. Das ist jetzt eine persönliche Meinung. Aber ich bin verschiedenste Elektroautos mittlerweile gefahren und ich verstehe es überhaupt nicht. Wie man sich ein Elektroauto kaufen kann, das kein Tesla ist. Da kann ich jetzt noch eine Stunde... Du bist schon, du bist schon ein riesen -Fanboy. Ich bin ein Riesen-Fanboy. Ja, warte mal, ich habe sogar... Ja, ich habe ein Tesla-T-Shirt an grade. Kannst
1: du mir das erklären?
2: Ja, zu 100%. Prozent. Tesla hat das Thema Auto komplett neu erfunden, in einem Ansatz, ähm, wie das Silicon Valley Probleme löst. Also Tesla will ja die Transformation zu nachhaltiger Mobilität, das ist ja die Vision. Da steht ja nicht, ähm, wir wollen eine Million Autos bei 30% Profit verkaufen. So funktioniert jede andere Autofirma auf der Welt. Tesla hat, ist eine Energie- und Softwarefirma, die angefangen hat mit Autos. Das ist was super klassisches für Silicon Valley Firmen. Amazon ist ein anderes Beispiel. Jeff Bezos hatte das Ziel, einen Store, einen Online-Store zu bauen, der alles verkauft. Du kannst aber nicht einen Store gründen, der alles verkauft, sondern du fängst an mit Büchern. Dann hat er Schmuck probiert, hat nicht funktioniert. Dann hat er wieder ein zweites Produkt gefunden, hat funktioniert. Tesla hat angefangen mit einem Elektroauto. Mittlerweile kann man die, Gesamtenergie, ähm, die Gesamtenergieverteilung im Haus von Energiegewinnung bis Laden des Autos, bis Energie für das Haus durch das Auto bei Tesla bestellen. Das ist das erste Thema. Also das ist erstmal einfach die Vision dieser, dieser, dieser Firma ist, dass Menschen irgendwann nicht mehr einen Tesla besitzen, sondern dass du ein Tesla-Fahrzeug nutzt, um von A nach B zu kommen, das sich über Tesla-Energie ähm, selber versorgt. Das zweite ist, im Moment, in dem man in den Tesla einsteigt, ähm, Elon Musk ist dafür bekannt, First Principle Thinking anzuwenden. Das heißt, dass du auf ein Problem schaust und eine Lösung für das Problem entwickelst, ohne Lösungen in Betracht zu ziehen, die davor existiert haben. Ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel das neue Model 3 oder das neue Model S, was keinen Blinker mehr hat, sondern einfach nur einen Touchbutton. Links und rechts, statt hoch und runter. Das sind so, sind so Kleinigkeiten, die aber die Experience in einem Tesla deutlich einfacher machen. Plus, ähm, das gesamte Interface, die Software, das Fahrverhalten, auch wenn mancher Deutscher sagt, dass äh, die Spaltmaße hinten beim Rücklicht vielleicht nicht perfekt sind. Ich weiß nicht, wie oft ich mein Rücklicht angucke, wenn ich im Auto sitze. Meistens fahre ich das Auto. Es ähm,
0: fühlt sich nicht so wertig an.
2: Ja, und die Türen muss man auch so zuziehen immer. Ja. Ganz schlimm. Also da habe ich meine, meine Meinung, <lacht> was deutsche Automobilbauer oder auch andere internationale Automobilbauer gemacht haben, ist, sie nehmen ein Auto, so wie es existiert, und machen daraus ein Elektroauto. Damit hast du immer noch das gleiche Auto. <lacht> du hast das gleiche katastrophale User Interface, ob es jetzt VW, BMW, Mercedes oder Audi ist, was schwer zu bedienen ist, was voll von sogenannten feature Shocks ist. Das ist wieder so ein Silicon Valley-Begriff. Das bedeutet, dass sich Software-Ingenieure oder, oder Ingenieure überlegen, ich baue jetzt das Lenkrad. Ja, was sind jetzt die geilsten Features, die ich in dieses Lenkrad reinbauen kann? Dann gab es irgendwann diese Reihe an Knöpfen, Fünf Knöpfe links, fünf Knöpfe rechts. Ich habe jetzt gesehen, die mercedes luxus haben jetzt zwei Reihen von Knöpfen. Die haben mittlerweile zwölf Knöpfe auf dem Lenkrad. Tesla hat zwei. Warum brauche ich zwölf Knöpfe auf dem Lenkrad? Was mache ich denn mit zwölf Knöpfen? Und das ist so das Thema, wo ich halt einfach sage, okay, ich habe ein minimalistisches Auto, was extrem sportlich ist, was extrem verlässlich ist mit einer Ladeinfrastruktur, während ich bei einem deutschen Auto keine eigene Ladeinfrastruktur habe, weniger Reichweite, weniger Sportlichkeit plus eben für mich ein absolut komplexes Fahrsystem vom ganzen Interior. Ist das eine, ist meine Meinung zu. Das ist
0: eine gute Werbung für, für Tesla, die du da gerade gemacht hast. Ja, Wenn
2: sich jetzt irgendjemand einen Tesla kaufen will, <lacht> dann teile ich gerne für die Shownotes meinen Empfehlungslink. Dann kriegt man nämlich einen Haufen Geld off, Free Charging und ich kriege
0: auch einen Haufen Geld. Ja.
1: Ja, ich unser Publikum, das will sich bestimmt wieder Ich glaube, glaub, jeder zweite will ja.
0: sich gerade einen Tesla bestellen und würde so machen. Also ich habe hab jetzt
1: auch ein bisschen Bock, aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, wir, ja. Können,
0: wir können ja da mal eine Probefahrt machen. Ähm, was, mich noch, was mich noch interessieren würde, ähm, also ich weiß es ein bisschen, aber ähm, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, und zwar, du hast sehr viel von einem Weg mhm. und sehr viel von Erfolg gesprochen.
1: Mhm.
0: Ich würde schon sagen, dich hat auch Geld sehr motiviert oder Erfolg. Was hat dich noch motiviert und was hast du vielleicht auch jetzt später gelernt? Ist Geld wirklich alles? Weil du schon sehr viel von Erfolg sprichst und, und Geld. Wir haben da schon oft persönlich drüber gesprochen. Ja. Aber ja.
2: Also ich würde jetzt erstmal komplett sagen, dass ich den nicht recht gebe bei dem, was du gerade gesagt hast, dass mich Geld motiviert. Ja. Haben wir schon auch öfter drüber gesprochen. Ähm, Geld ist ein Weg zur Freiheit. Und Geld ist das Resultat von Erfolg. Ähm, ich habe für mich ein ganz klares Ziel, dass ich für meine Familie und für die Themen, die mir wichtig sind, da sein will und mein Leben dem Ganzen widmen möchte. Leute, die sagen, Geld ist ihnen nicht wichtig, arbeiten bis sie 65 sind, von Montag bis Freitag von 8 bis 5, haben 30 Tage Urlaub im Jahr und sind viele, die ich kenne, 70 Prozent des Jahres richtig unzufrieden und sind abhängig von Geld. Sie arbeiten, um Geld zu verdienen, um ihr Leben zu finanzieren, um ihr Haus abzubezahlen und um zweimal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Meine Vision und mein Ziel ist, dass ich so schnell wie möglich unabhängig werde von dem Druckmittel Geld. Ich möchte aus dieser Abhängigkeit Geld so schnell wie möglich rauskommen. Ich habe selber gesehen, was auch so eine Konzernkarriere bei meinem Vater, was das bedeutet. Das bedeutet, dass er früh um sieben aus dem Haus ist und abends um zehn heimgekommen ist. Dass er am Wochenende todmüde war und dass er am Ende mit 62 kurz vor seiner Rente, auf die er sich sein Leben lang gefreut hat, gestorben ist war alles für die Firma und für das Geld. Ich teile das mit vielen Leuten, und wahrscheinlich sind eure Hörer genau in der Zielgruppe, zwischen 20 und 30 entscheidet man extrem viel, wann die Kurve Karriere und Geld und Erfolg, wann die Exponential steigt. Also wenn man, wenn man erfolgreich ist, gibt es diesen Punkt im Leben, wenn mein Papa irgendwie mit 55 oder sowas wo du schuldenfrei bist und dann relativ senior bist, wenn du eine, eine Karriere in einem, in einem Konzern machst, wo du dann in der Lage bist, relativ viel Geld zur Seite zu legen. Die Kurve hat einen großen Einflussfaktor, das ist T. Und diese, diese T für Zeit. Und die Zeit, die du zwischen 20 und 30 investierst und wie du sie investierst, entscheidet, ob du mit 60 immer noch abhängig bist von deinem Job oder ob du mit 40 finanziell frei bist, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Und für mich ist die Motivation ich habe mir auch mal einen Brief geschrieben zu meinem 30. von meinem 40-jährigen Ich, wo ich mir eben sage, okay, pass mal auf, so sehen die nächsten zehn Jahre aus. Und für mich ist, jetzt um das Ganze zu schließen, ich schaffe mir seit sieben Jahren den Arsch ab, um zu einem Punkt zu kommen, wo ich nicht mehr abhängig davon bin, monatlich Geld zu verdienen, sondern zu entscheiden, äh, entscheiden zu können, dass ich für meine Tochter da sein kann, für meine Frau da sein kann, oder dass ich sagen kann, ich möchte mich jetzt mit dem Thema äh, Bildungssystem in Deutschland auseinandersetzen und da Dinge bewegen. Und das so früh wie möglich. Und das ist meine Motivation, warum ich, glaube ich, Jahrgangsbester wurde, warum ich jetzt beruflich relativ schnell relativ viele verschiedene Moves auch gemacht habe.
1: Hängst du beruflich aber jetzt immer noch so drin? Oder würdest du gerade sagen, du arbeitest viel?
2: Ja, 100 Prozent. Okay. Ja Aber
1: das Leben kann ja auch nicht mit 62 vorbei sein, sondern morgen. Ähm, ja. Da, da schaffe ich immer selber. Da, da weiß ich immer nicht, wie ich das für mich priorisieren soll.
2: Ähm, ich ich glaube, eine wichtige Sache, die hatten wir vorhin angesprochen, ist, während ich das mache, bin ich nicht unglücklich. Also ich mache trotzdem jeden Tag das, was ich gerne machen möchte. Also wenn ich viel Arbeit und wenn ich... Ähm, dann auch mal vier, fünf Tage von meiner Familie weg bin, bin ich damit absolut happy und erfüllt. Weil ich aber auch weiß, warum ich es mache, also was mein North Star ist. Das ist eben diese, diese Freiheit. Und wenn ich jetzt morgen erfahren würde, dass ich eben äh, vielleicht Krebs habe und ich habe noch einen Monat, dann würde ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicken und wäre zu 100% zufrieden. Zu 100%. Ähm, weil ich Purpose hatte und glücklicherweise durch die Uni gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Also Business, Wirtschaft begeistert mich. Ich kenne aber auch viele Leute, die arbeiten in ihrem Job und würden aber eigentlich lieber vielleicht einen Blumenladen haben oder ähm, Pfadfinder ausbilden oder sonst irgendwas. Aber sie sitzen von Montag bis Freitag in einem Cubicle Office an ihrem Laptop und sind Accountant. Da würde ich dir recht geben. Das Leben kann immer vorbei sein. Ich bin in der glücklichen Situation, dass das, was ich gerade mache, nicht immer, ne? aber 90 Prozent der Zeit, zu 100 Prozent ist das, was ich auch machen will.
1: Und was bedeutet für dich Freiheit? Weil also finanzielle Unabhängigkeit kann ja an verschiedenen Punkten erreicht worden sein. Also mhm. keine Ahnung, wenn deine finanzielle Freiheit dann da liegt, wo du dir eine Villa leisten kannst, ohne zu arbeiten oder keine Ahnung, eine kleine Wohnung oder so. Mhm. Ähm, ja. Wie findest du da für dich dann... Ja.
2: Also es ist keine Summe, auf keinen ja. Fall. Sondern es ist, glaube ich, es ist ein Punkt, wo ich als Person eine Marke habe, die ich monitorisieren kann, wann immer ich es möchte. Also es heißt nicht, dass ich... Finanzielle Freiheit und der, 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 das Ende von meinem Weg heißt nicht, dass ich nicht mehr arbeiten will. Oder? Dass ich nicht mehr... Ähm, mich mit Themen auseinandersetzen will. Dafür liebe ich Technologie, Wirtschaft einfach viel zu sehr. Sondern es bedeutet wirklich, dass ich sagen kann: ähm, Ich möchte mich jetzt gerade mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich möchte jetzt eine Firma in dem Bereich gründen. Ich mache das jetzt mal. Wenn ich aber ein Jahr äh, daran kein Geld verdiene, aber dafür vielleicht nehmen wir einfach mal das Thema Bildungssystem in Deutschland, wenn ich jetzt anfange, mich damit auseinanderzusetzen, damit kannst du kein Geld verdienen. Aktuell könnte ich da vielleicht zwei Stunden die Woche rein investieren. Und das ist ein Thema, was mir, was mir wichtig ist. Aktuell muss ich aber von Montag bis Freitag arbeiten, um erstmal meinen Lebensstandard so zu halten, wie er ist und die Grundlage setzen für die, für die Zukunft. An einem bestimmten Punkt kannst du sagen, ich möchte mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, ob ich jetzt daran äh, Geld verdiene im nächsten Jahr oder ob ich ausschließlich was generiere, was irgendwie der Gesellschaft Gutes bringt. Ist mir egal. Ist meiner Familie egal? Ist unsere Zukunft egal? Das bedeutet für mich, finanzielle Freiheit. Das also sind nicht materialistische Dinge, obwohl ich die liebe, stehen wir nicht falsch, ähm, sondern es ist wirklich der Punkt, wo du ja, unabhängig vom 9-to-5 sein kannst. Und da ist natürlich wichtig, wenn du jetzt einen Lebensstandard hast, äh, wo du sagst, okay, ich ziehe irgendwie nach Portugal, wo das Leben relativ günstig ist, kaufe mir da ein kleines Haus und äh, kümmere mich von da remote um das Bildungssystem in Deutschland. Könnte ich jetzt vielleicht schon machen, keine Ahnung, was, was die Lebenskosten dort sind. Ich habe natürlich ein Bild trotzdem im Kopf, wie mein Leben aussehen soll. Ich möchte teilweise in den USA leben, ich möchte teilweise in Deutschland leben, ich möchte ähm, die Freiheit haben, ähm, Urlaube zu machen, so wie ich es möchte äh, und gleichzeitig finanziell frei sein.
1: Ist es für dich erstrebenswert, von dem materiellen Aspekt noch mehr wegzukommen oder gehört das für dich zum Glücklichsein mit dazu?
2: Das gehört für mich dazu, Okay. 100%.
0: Also, Auch wenn ich da schon versucht habe, dich davon ja, Wobei. <lacht> no, was hast heißt, heißt, also du
2: Du nennst mich immer Basic Van, ne? Was ähm, ich, da, ich die, die Hose, die ich gerade an habe, ist von Zara, kostet 18 Euro und die habe ich jetzt seit sieben Jahren. Ähm, ich trage von Montag bis Freitag, äh, ja jetzt können wir über Fast Fashion und sowas reden, aber ich kaufe mir einmal im Jahr ähm, drei weiße T-Shirts, drei schwarze und drei blaue von Zara und äh, zwei Chinos und eine Jeans. Und jedes Mal, wenn ich mir die neuen kaufe, spende ich die alten. Das heißt, rein und raus. Das heißt, ich bin jetzt nicht so jemand, der den ganzen Tag irgendwie ähm, Luxusboutiquen kauft und irgendwie die tollsten Marken oder sowas will. Das ist mir eigentlich relativ, relativ egal. Was ich möchte, ist, ähm, dass ich die, die Möglichkeit habe, wenn jetzt zum Beispiel was mit meiner Familie ist, dass ich Business Class sofort nach Deutschland fliegen kann, um mich hier um Sachen zu kümmern. Dass ich... Ähm, wenn jetzt jemand zu Besuch nach Amerika kommt, die Möglichkeit habe zu sagen, ich mache jetzt vier, fünf Tage Las Vegas und Grand Canyon und gehe in die Natur ähm, und ich kann mir den Urlaub nehmen und ich kann auch in schönen Hotels sein und mir nicht irgendwie den glänzenden Mietwagen nehmen, sondern einen Cabrio. Da bin ich materialistisch, dass ich sage, ich möchte die schönen Dinge des Lebens genießen. Bedeutet das, dass ich jetzt jeden Tag Online-Shopping machen möchte und äh, die, die fettesten Marken haben will? Nee, aber ja, die, die Sachen... Die schönen Autos, ein schönes Haus mit einer Aussicht, absolut. Ich, ja.
0: ich würde mich da jetzt mal ein bisschen deinen Fragen bedienen, die du aufgestellt hast, okay. Kathi. Ja. Yeah. Ähm, weil, weil ich es auch wichtig finde. Und zwar sind eigentlich zwei Fragen in einer. Und zwar, wie, wie, wie erdest du dich und wie bleibst du, wie bleibst du bescheiden?
1: Oder bist du bescheiden? Ja. Ich bin sauer. So,
2: bin extrem ungeduldig. Ähm, also wie erde ich mich? Meine Tochter hilft mir da extrem. Also bevor ich, meine Tochter ist vier Monate, im ähm, Moment, in dem ich sie auf dem Arm habe, geht alles andere aus. Ich bin halt nur mit ihr. Und das hilft mir extrem.
0: Dann auch noch davor, wie war es davor?
2: Ähm, Journaling und Atemübungen. Also dieses 484. Protocol, ähm, einfach, dass man sagt, man, man beruhigt sein Nervensystem, man kommt runter. Und ich hatte halt früh vorm Kind eine einstündige Morgenroutine, wo ich mein, mein Journal mache und lese, ähm, was jetzt durchs Kind weniger ist, leider. Äh, weil manchmal wacht sie um fünf auf, manchmal um sechs, manchmal um sieben. Das funktioniert so nicht mehr. Ähm, aber ja, so, so würde ich sagen, erde ich mich. Was war der andere Teil?
0: Bescheidenheit. Bist du bescheiden? Nee, wie wichtig nicht. ist dir das?
1: Oder ist oder hältst du Bescheidenheit vielleicht das Konstrukt, das gar nicht so sinnvoll ist?
2: Ich glaube, Bescheidenheit und Geduld ist extrem wichtig, ganz ehrlich. Also Ich habe auch von meinem äh, ehemaligen Chef das Feedback bekommen, dass ich geduldiger werden muss. Ähm, dass nicht alles immer so schnell und so groß sein kann, wie ich mir das vorstelle. Das ist, glaube ich, eine Schwäche und aber gleichzeitig eine Stärke. Also Ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich, wenn ich geduldig wäre was, was ich glaube ich so noch nicht so also öffentlich geteilt habe, ist die einzige Angst, die ich im Leben habe, ist, dass ich mein Leben nicht bis zum vollen Potenzial lebe. Das ist so wirklich das Einzige, wo ich sage, wenn ich irgendwann 70 bin und gucke zurück äh, und lange Zeit war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, boah, wenn ich irgendwie im Sterbebett liege und gucke zurück und habe es nicht geschafft, eine Milliarden-Dollar-Company zu bauen und zu verkaufen. Ja, wer bin ich dann? Das konnte ich lange nicht akzeptieren. Ähm, ich habe mich daran gemessen, äh, ja, irgendwie ein Top-Unternehmer weltweit zu werden, eine Firma aufzubauen, zu verkaufen ähm, oder zumindest irgendwie CEO von einem DAX-Konzern oder sowas zu werden. Also ich habe mich irgendwie an solchen Sachen gemessen. Und
0: du hast dich damit identifiziert?
2: Ja, das waren, die, das waren meine Ziele. Und Aber das ist jetzt vielleicht echt interessant, weil dann haben wir beim Wandern viel drüber gesprochen.
0: Ja.
2: Wenn man sich an Zielen misst, gibt es ein großes Risiko, dass man enttäuscht wird. Weil Ziele erreicht man nicht immer. Und was ich eben jetzt verändert habe, ist, dass ich mich an den Dingen, die auf meinem Weg sind, messe. Dadurch habe ich eine deutlich bessere mentale Gesundheit. Nehmen wir mal das Beispiel von einer Milliarden-Dollar-Firma verkaufen. Das Ziel, die Wahrscheinlichkeit, ist extrem gering. Aber zu sagen ich möchte eine Firma gegründet haben, diese Erfahrung zu sammeln, es zu tun. Das kann ich machen. Zu 100%. Wie die ausgeht, da ist es wichtig, dass man sich daran nicht misst, sondern dass man sich an der Aktivität misst und sich selber committet dazu, zu sagen, okay, ich gebe alles dafür. Und ob ich am Ende dann, also dasselbe, wenn ich sage, ich möchte jetzt auf den Half-Dome im Yosemite wandern, so 16-Stunden-Wanderung, wenn ich das nicht schaffe, weil ich zu kaputt bin oder weil ich umknicke, dann bin ich enttäuscht. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt wandern, dann genieße ich jeden einzelnen Schritt auf dem Weg. Und wenn ich dann am Ziel ankomme, dann denke ich mir wahrscheinlich, okay, krass, die Wanderung war eigentlich viel schöner als jetzt diese zwei Minuten hier oben, wo ich den Ausblick habe. Und Podcast, den ich gestern gehört habe von, von Dr. Huberman, Stanford-Professor und David Goggins, The Hardest Man on Earth, absolut geiles Buch, ähm, der, die sprechen fast zehn Minuten drüber, man kennt dieses Konzept von dem, von, dem, von dem Stock und da hängt eine Karotte dran. Man jagt irgendwie die Karotte. Und die haben darüber gesprochen, ist es wichtig, dass du es nicht für die Karotte machst, sondern für den Stab. Also für das, für, das, für das Hinterherrennen zu leben, macht einen Menschen glücklich. Weil wenn du die Karotte bekommst, ist sie nach einer Minute weg. Und was ist dann? Und das habe ich selber oft gespürt. Die größte Karotte meines Lebens war der Umzug ins Silicon Valley. Und ich war acht Monate, das ist verdammt lang, ich war acht Monate auf dem Hai meines Lebens. Ich habe mich immer gefragt, wow, hört es irgendwann auf? Das ist, genau, das ist genau das, aber es war die Karotte. Und auf einmal hat es aufgehört. Auf einmal war es normal, dass die Sonne scheint. Auf einmal war ich umgeben von Leuten, die alle da wohnen. Die ersten acht Monate war es so, okay, ich habe es geschafft. Ich, ich habe mein zehn-Jahres-Ziel erreicht. Und die Lehre, die ich danach empfunden habe, war so die schlimmste, da ist dann auch noch mein Papa gestorben, aber es war die schlimmste Lehre, die ich je so in mir gespürt habe. Weil ich eins meiner größten Lebensziele erreicht habe. Aber dann gar nicht wusste, wofür oder was dann danach kam. Ja, ein bisschen abgeschweift.
1: Das ist auch gut. Ja, so schön. Aber wächst dir das manchmal auch alles über den Kopf? Also es gibt Situationen, wo du dir denkst, boah, keine Ahnung, was habe ich mir dazu gemutet? Mhm. Ähm, und wenn ja, gestehst du dir das zu, dann auch mal, keine Ahnung, nicht größer und ähm, weiter zu denken, sondern auch mal in einem Loch zu stecken?
2: Ja, erstmal ja, zu 100 Prozent. Ich glaube, das ist auch normal. Also ich glaube... Jeder Profisportler, jeder Unternehmer, jeder Mensch, der wirklich Großes erreichen will oder erreicht, kommt an den Punkt und zwar häufig. Für mich tut es extrem gut, einmal im Jahr zurückzukommen hierher nach Neumarkt, um zu sehen, wie weit ich gekommen bin und auch um meinen Kopf einfach mal kurz auszuschalten und vielleicht mal wieder mich von meiner Mutter bekochen zu lassen. Und diese ganze, das ist die Verantwortung da drüben, die Lebenskosten, Kind, Krankenversicherung, irgendwie das Ganze am Laufen zu lassen mit 31, ist extrem viel. Und das passiert. Ich glaube, das ist auch völlig normal. Ich glaube, das ist auch völlig, ich glaube, es ist auch absolut wichtig, dass man sich so fühlt, weil dann ist man außerhalb der Komfortzone. Ich glaube, jeder Mensch hat Probleme. Wir, wir wählen nur unsere eigenen Probleme. Immer selbst. Ob das jetzt wirtschaftlich ist, in der Familie oder gesundheitlich. Jeder Mensch hat Probleme. Die Frage ist, ob wir kleine Probleme haben in einem kleinen Leben oder ob wir große Probleme haben in einem großen Leben. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich die großen Probleme will. Ein gutes Beispiel, um jetzt zu diesem Ernährungsthema zurückzukommen. Ähm, wie oft habe ich mich schon verletzt? Weil ich irgendwie einen 140 Kilo Clean and Jerk probiert habe. Oder weil ich in einem Workout 60 Handstand-Push-Ups gemacht habe. Und eine Gehirnerschütterung hatte. Und die war live dabei. Und danach sind wir in den Kletterpark gegangen. Das ist kacke. ja? Das ist das Extrem, dass ich einfach Crossfit und Extremsport gemacht habe und mich dabei verletzt habe. Jemand, der keinen Sport macht, übergewichtig ist, der hat Bluthochdruck. Also jeder Mensch hat Probleme. In meinem Leben passiert es halt öfter mal, dass ich irgendwie Probleme an diesem oberen Ende habe, dass ich wirklich mal zu viel Stress habe, dass ich meinen Samstag, Sonntag durcharbeiten muss. Ähm, Leute, die immer nur im Chillen sind, verlieren vielleicht irgendwann mal ihren Job. Also jeder Mensch hat Probleme. Meine wachsen mir oft über den Kopf, aber ich habe mich halt entschieden, dass ich lieber die Probleme haben will, wo ich manchmal auch mit meiner Verantwortung zu kämpfen habe. Ähm, und... Nicht die kleinen Probleme, die eben das Resultat vom Nichts zu sind. Ja.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch eine andere Frage. Und
2: um Richtung Abschlussfrage. Ja. Leider.
0: können ähm. wir noch drei Stunden reden. <lacht> wir, machen, wir machen einen zweiten Teil in den USA. Oh ja. Und zwar machst du auch mal triviale Dinge. In Anführungszeichen. Oder was sind, was sind deine Guilty Pleasures?
2: Was definierst du als triviale Dinge?
1: Ähm, schaust, hast du irgendwie einen YouTube-Channel, der nichts mit ähm, dem härtesten aller Welt zu tun hat, sondern Trash-TV? Oder, oder wie schaffst du es dein Leben nicht ganz so ernst zu nehmen?
2: Also ich habe... Das ist definitiv eine Schwäche. Ähm, ich habe oft das Problem... Ein Problem damit, Dinge zu tun, die nicht wertschöpfend sind. Muss ich ehrlich zugestehen. Also wenn ich einen Samstagnachmittag frei habe oder wenn ich im Flugzeug sitze, mhm. einfach einen Film anzumachen, nehmen wir jetzt Fast and the Furious oder Mission Impossible, oder suche ich mir eine Doku und lerne was über das Universum. Oder ja, da ist dann schon, ich glaube, es ist auch meine Erziehung, da kommt mein Papa wieder ins Spiel, dass ich mir oft diese Auszeit dann nicht erlaube. Einfach mal am Pool Musik zu hören, sondern am Pool wird ein Podcast gehört, am Pool wird ein Hörbuch gehört. Ähm, da bin ich deutlich besser geworden, dass ich eben solche Dinge auch machen kann und habe für mich selber herausgefunden, wenn ich von Montag bis Freitag was tue, was Wertschöpfung generiert, dann bin ich selber damit auch zufrieden. Ich habe gemerkt, dass es tief in mir drin immer eine Sache gibt, an der ich gerade arbeiten sollte, damit ich mich selbst akzeptieren kann, um dann solche Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Wenn ich aber, das war jetzt in meiner Karriere, ein-, zweimal so, von Montag bis Freitag eigentlich nur in die Arbeit gehe, um Geld zu verdienen, dann kann ich Samstag und Sonntag auch nicht abschalten. Weil dann habe ich zwar gearbeitet und habe zwar Geld verdient, was, was für 99% der Menschen absolut normal ist. Aber in dem Moment, in dem mein Purpose und mein Job nicht sich gegenseitig ergänzen, kann ich dann auch nicht am Abend oder am Samstag oder am Sonntag abschalten. Oder im Urlaub. In dem Moment, in dem ich und die letzten zwei Jahre hatte ich da extrem viel Glück, dass das, was ich gemacht habe, 70 bis 80 Prozent genau gedeckt hat, was ich tief in mir drin gerade lernen will. Und die anderen 20 bis 30 Prozent konnte ich dann eben sag ich mal, am Abend oder sowas noch covern. Und dann kann ich absolut entspannen, dann lebe mit meiner Frau, einen Film zu gucken, eine Serie zu gucken, ins Kino zu gehen, ähm, am Pool einfach zu chillen. Aber ich glaube, ich bin mir da einfach habe im letzten Jahr realisiert, wann ich zu mir selber auch ehrlich sein muss. Und da habe ich mit der, mit der Helena auch auf unserem Growth-Podcast darüber gesprochen. Aktivität ist nicht gleich Ergebnis. Wenn die Aktivität nicht in die Richtung geht, wo du gerade eigentlich hin willst, dann wirst du auch nicht zufrieden chillen können. Und viele Leute denken, ja, ich habe jetzt die ganze Woche gearbeitet. Hat man wirklich das gemacht, was, was gerade gemacht werden muss? Hat man Nehmen wir jetzt ein einfach, super vereinfachtes Beispiel. Man arbeitet jetzt irgendwie beim Konzern von Montag bis Freitag und man muss aber seine Scheißsteuererklärung machen. Die ist da hinten drin im Kopf. Und wenn man die Samstagmorgen dann noch macht, dann kann man Samstag und Sonntag richtig chillen. Was die meisten Menschen aber machen sagen, "Oh, ich habe doch die ganze Woche gearbeitet und hauen sich dann Samstag, Sonntag von Fernseher. Aber so volle Entspannung kriegt niemand hin, weil... Im Hinterkopf ist immer so diese, die Steuerberatung oder das Einkaufen gehen oder ähm, keine Ahnung, die Bewerbung auf einen anderen Job, weil man eigentlich beruflich komplett unglücklich ist. Äh, also ja, ich habe Schwierigkeiten auch einfach mal triviales Zeug zu machen. Es wird aber besser. Ähm, ich kann triviales Zeug dann machen, wenn ich mit mir selber zufrieden bin und mich selber akzeptiere und das bedeutet, dass ich was tue, was mich meiner Vision näher bringt.
1: Aber war das immer so oder warst du, hast du als keine Ahnung, Jugendlicher in der Pubertät oder so, wir haben auch mal Schmarrn gemacht, in Anführungszeichen. Ich sage immer zu meiner Frau,
2: ganz tief in mir drin, bin ich ein extrem fetter und fauler Mensch. So. Also ich, ich, ich konnte den ganzen Tag FIFA zocken ja. und es hat mich null gestört, ob am nächsten Tag irgendwie eine Klausur war. 0,0%. Das war die komplette Gymnasiumszeit. Und am Wochenende dann richtig feiern gehen. Was,
1: Was hat sich verändert?
2: Intrinsische Motivation. Okay. Also das, was ich gesagt habe, dass ich im Studium, dieses erste Semester in Bamberg, war ich in Bamberg und meine Frau hat noch das Abitur hier in Neumarkt fertig gemacht. Mhm. Und ähm, sie hat mir schon extrem viel einfach geholfen, weil sie mir ins Gesicht gesagt hat, besoffen sein ist nicht cool, du findest das vielleicht gar cool, aber es ist total beschissen, was du da machst. Ähm, und dann war ich allein dort und habe dann durch Zufall einen YouTube-Channel eben entdeckt, der zum Thema äh, Ernährung und Fitness ging. Und dann ging dieses Ganze los, dass ich eben gemerkt habe, so okay, krass, irgendwie, ich, ich, ich sehe auf einmal besser aus, ich fühle mich besser, ich habe mentale Klarheit. Dann habe ich angefangen ähm, zu sagen, okay, ich studiere jetzt. Es hieß nicht mehr, Philipp, du musst jetzt lernen. Du willst doch eine gute Note. Sondern es war auf einmal so, okay, ich will eine gute Note. Period. Und in dem Moment habe ich eben angefangen, intrinsisch der Beste sein zu wollen.
1: Es ist Es immer intrinsische Motivation oder auch Sucht?
2: Sozusagen intrinsische Motivation. Okay. Ja. Nee, ich glaube, Sucht fühlt sich anders an.
1: Ich mhm.
2: bin schon gern gut. Also, ja.
0: ja. Müssen mal definieren. Naja, auf jeden Fall. Ähm,
2: Wie definiert man Sucht? Hat Sucht? Sucht hat Entzugserscheinungen. Ich ja. würde sagen, ich habe, wenn ich lange kein Erfolgserlebnis habe, schon äh, den Anflug von Entzugserscheinungen. Also ich brauche schon Bestätigung, irgendwie, in, keine Ahnung, auf einer großen Bühne sein oder. Auszeichnung wie das Top 40 unter 40 für der Kapital. Das sind so die Bestätigungen und wenn die über eine lange Zeit mal nicht kommen, sondern man arbeitet nur an den Themen. Ja. Dann glaube ich, bin ich schon ein bisschen unzufrieden.
1: Mhm. findest du das für dich ist das für dich so ein Warnsignal eher oder ist es okay? Oder ist es absolut als okay. Okay. Mhm.
2: Ich glaube, also welchen Profisportler würde mich das niemand fragen. Diese Frage. Ja. Ja. Aber wenn du ein 0815-Mensch bist, der ich nicht unbedingt bin, aber 0815 heißt für mich, du studierst, du gehst in die Arbeit, ähm, dann fragen immer Leute, ja, mach doch mal langsam, erhol dich doch mal. Geht jemand, zum, geht jemand zu, zu Cristiano Ronaldo hin und sagt, jetzt mach doch mal langsam. Schau doch mal. Und wie, findest du auch mal Zeit, irgendwie Netflix zu gucken? Nein, jeder will sehen, wie dieser Mensch weiter irgendwie der krasseste Dude ist, der auf dem Fußball, ja, ist besser als Messi für mich, war es auch immer. Ähm, Stimmt nicht. Der krasseste ist, und da habe ich auch mit den Leuten bei Top 40 und der 40 drüber gesprochen, wo wir sagen, wir sind die Leistungssportler der deutschen Wirtschaft. Und unser Muskel ist unser Hirn. Leistungssportler trainieren und dann werden sie massiert, dann gehen sie in die Sauna, dann machen sie alles Mögliche, damit der Körper weiter funktioniert. Was machen denn die Leistungssportler der Wirtschaft, damit ihre mentale Gesundheit funktioniert, damit ihr Hirn funktioniert, damit ihr Körper funktioniert? Gar nichts. Und sie werden von der Gesellschaft auch immer noch genauso behandelt. Dass man sagt, eigentlich ein Topmanager für 20 Jahren, ja, übergewichtig, Raucher, Alkoholiker und keine Haare im Kopf und männlich weiß. Ja, die Zukunft sind Leistungssportler in der Wirtschaft, und da zähle ich mich selber dazu, wo du eine Balance hast zwischen mentaler Gesundheit, physischer Gesundheit und beruflichem Erfolg und familiärem Erfolg. Und da muss es dann, glaube ich, auch aufhören, dass man... Ich habe vorhin das Lied gehört, Stop Giving Me Advice. Ja? Musiker, Sportler, die dürfen irgendwie hart arbeiten, ballen, wenn die, irgendwie, wenn die irgendwie Burnout haben oder depressiv werden. Völlig normal in so einer Karriere als Sänger Eminem, depressiv geworden. Ja. Wenn du in der, in der Wirtschaft bist, dann sagt irgendwie das gesamte Umfeld, weil natürlich 95% der Leute auch irgendwie in einem 9-5 hängen, sagen, boah, ist dir nicht eigentlich alles zu so viel? Willst du das überhaupt? Mach doch mal langsam. Also viele von den Fragen, die wir jetzt hatten, waren ja genau in die Richtung. Und ich glaube, auch viele Menschen denken so. Aber ich sehe mich absolut als Leistungssportler in dem Bereich, was natürlich später passiert. Aber ich, ich sage mal so, mit dem Schritt in Silicon Valley, das war irgendwie so der Schritt, wenn ich jetzt Fußballer wäre oder Ronaldo, von Portugal in die Premier League. Also ich bin jetzt in dem Land, in, dem, in der Liga, in der die Besten sind. Und jetzt muss man halt gucken, bei welchem Verein spiele ich? Will ich meinen eigenen Verein gründen? Was möchte ich in dieser Liga der Besten, der Besten in der Technologiebranche machen? Und klar bin ich dann auch manchmal einfach kaputt.
0: Aber cool. dazu. Da bin ich auf jeden Fall Fan von dir. Ja? Ja, Nee, aber mir ist es ja auch. Mir Irgendwann gibt es auch. Auch. Irgendwann Trikots. Mir ist ja auch. auch persönlich <lacht> wichtig, wie du vorhin gesagt hast. Das war halt einfach dass man die Balance hat, weil ich große Fechter von, Verfechter von Balance bin im Leben. Mhm. Aber ähm, ja, jeder kann Dann natürlich...
2: Empfehle ich dir jetzt nochmal den Podcast, den ich dir gestern geschickt habe? Ja,
0: ich habe noch nicht fertig gehört.
2: Ja, David Goggins sagt nämlich, there's no fucking balance. Ja. Ähm, mehr sage ich jetzt nicht dazu, ich kann es nur jedem empfehlen, reinzuhören.
0: Äh, Apropos Empfehlung, äh, ja, natürlich ja. auch dein Growth Podcast. Und äh, YouTube-Channel. <lacht> 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 ähm, ja. Nee, auf jeden Fall. Also dein, dein Growth-Podcast, den du hast auf Englisch ähm, mit, mit, mit Helena. jeden Fall auch immer sehr wertvoll, wenn ich den, wenn ich den anhöre. Und ähm, jetzt hast du natürlich was Wertschöpfendes generiert und jetzt kannst du hoffentlich auch am Wochenende chillen. <lacht> Mir geht es jetzt auch tatsächlich mhm. deutlich besser. Ja. Das ist oh, vielleicht
2: so als Final Statement. Viele Leute denken immer, dass äh, Ausruhen zu Energie führt. Ausruhen und Netflix gucken. Aber es sind die Dinge, die uns, Energie, also etwas tun, aktiv, was dir Energie gibt, gibt dir Energie. Ja. Und ich kam hierher und war echt müde. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, Neugeborenes, ETC und ähm, habe jetzt eigentlich Energie investiert, aber in ein Thema oder auch in eine Aktivität mit Menschen, die einem Energie geben, sodass ich jetzt nach einer Stunde oder mehr mit mehr Energie aus der ganzen Sache rausgehe. Das ist vielleicht auch nochmal als Empfehlung, dass Leute so in sich reinfühlen. Was sind die Dinge, die mir wirklich Energie geben? und das ist nicht hinlegen, es ist nicht immer schlafen. Also es
1: kann sein, dass es die Menschen schlafen genau. ist, aber genau. es muss nicht.
2: Aber es kann auch sein, dass es Joggen ist, dass Joggen einem Energie gibt, obwohl man Kalorien verbrennt. Ähm, ja, da sollte vielleicht jeder ein bisschen mehr in sich reinhören, lesen, Unternehmen gründen. Äh, diese Themen geben Energie, die fressen nicht Energie. Für mich persönlich, ja, Okay. hat ja. Spaß gemacht, macht, macht weiter so ähm, und äh, ja, mal gucken, wie, wie die Folge ankommt und machen wir vielleicht noch eine zweite Folge irgendwann Ja, es
1: bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Gerne, weil es wenig wenig Baumarktgeflüster, <lacht> aber viel
0: Silicon Valley Geflüster. Ja und Philipp Geflüster. Nee, auf jeden Fall danke für, für die Zeit. Mega wertvolles Gespräch. Ich hoffe, alle da draußen können vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Ich finde, jeder kann irgendwas mitnehmen daran viele wertvolle... Kann auch sagen, volles Arschloch. Ja. Idiot. Das ich ja auch oft zu dir. Wer, so, wer will so leben? Du
2: hast auch oft gesagt, ich, ich, will, nicht, ich will das nicht so ja, leben. Nee, genau. Nee, ja, genau.
0: Nee, das ist auch... Ich meine, ich habe durch, durch Philipp auch gemerkt, hey, ich will nicht so leben. Aber das war ja auch ein, das war auch ein gutes Learning. Aber du hast auch Teile gesehen von dem Leben, die dir vielleicht äh, gut gefallen und die du genommen genau. hast. Genau. Weil, weil ich vorher noch auf, ähm, gesehen habe, dass du aufgeschrieben hast, äh, was war das Key-Learning aus der Zeit zwischen Philipp und mir? Fand ich eine gute Frage und Key-Learning war auch, hey, ich will nicht so sein wie du, so, keine Ahnung, so jeder, der jetzt zuhört, denkt sich auch bestimmt so, ja, keine Ahnung, was, was will der, äh, äh, aber halt, keine Ahnung, ich nehme da halt persönlich für mich mit, was mir gut tut, und du du lebst ja auch nur dein Leben, was dir gefällt, und was dich glücklich macht, mhm. und was dir, was, du, was dir Erfüllung bringt, deswegen, fair enough, macht dein Ding, jeder macht sein Ding, aber, ja, Macht, macht die anderen nicht runter so bei, genau. bei ihrem Weg, sondern unterstützt andere Leute bei ihrem Weg. Ja. Ähm, deswegen auch mega cool, dass du dir dass du die Zeit nimmst. Ähm, Bereut mir sehr viel. Und ja, Dankeschön. Danke euch. Hat Spaß gemacht und äh, viel Spaß weiterhin. Das war der zweite Teil des Interviews mit Philipp Wehn. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was dabei. Ich glaube aber, da war für jeden was dabei, da kann jeder was rausziehen, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Die Interview-Reihe ist jetzt erstmal wieder vorbei, die nächste Folge wird wieder nur mit mir und Kathi sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, egal wo ihr gerade seid. Ihr seid toll, habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Kathi hat das letzte Wort.
1: Tschüssi.